0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'archéologie des ports fluviaux et maritimes, Marie-Françoise Boussac et Maël Crépi présentent le port lacustre de Taposiris Magna en Égypte antique.
0: Les auteurs anciens et les études récentes ont souligné l'importance de Taposiris Magna situé vers la pointe occidentale de l'actuel lac Mariout, à 45 km à l'ouest d'Alexandrie. Les vestiges de la ville s'étendent sur la crête et le versant méridional du cordon de calcarénite pléistocène de direction sud-ouest-nord-est qui sépare la mer de la dépression du lac. C'est la ride d'Aboussir dans l'Antiquité appelée Ténia. Cette ride culmine à environ 40 mètres dans cette zone. Attestée du IIIe siècle avant Jésus-Christ au début du VIIIe siècle après Jésus-Christ, d'après les sources antiques, Le site doit sa fortune à sa situation stratégique au nord du lac, dans une région prospère dans l'Antiquité, la Maréotide, et à son rôle de porte d'entrée depuis la Libye et de verrou dans le complexe lacustre et portuaire d'Alexandrie. Je commencerai par un bref historique des recherches. Les anciens insistaient sur l'orientation lacustre du site, disant qu'il n'était pas sur la mer, ou le situant dans la Maréotide intérieure. Il était donc tourné vers les terres. Confirmant le témoignage des anciens, ces installations encore visibles en font un exemple unique sur la rive nord du lac. Elles n'ont cependant jamais attiré l'attention, encore aujourd'hui, autant que les monuments d'époque hellénistique implantés sur le sommet de l'Athénia, monuments funéraires en forme de tour, la tour des Arabes des cartes européennes, temples d'Osiris dont des fouilles récentes ont montré qu'il avait été dédié par Ptolémée IV, soit vers la fin du IIIe siècle avant notre ère, ou Nécropole, qui trouvait là un rocher facile à creuser. Les raisons de ce manque d'intérêt sont multiples. Dans les sources européennes depuis le XIVe siècle, le site est d'abord vu de la mer, et donc réduit à la vision qu'en ont ceux qui viennent de l'Ouest, en bateau, et qui soulignent que l'atterrage d'Alexandrie se fait aux environs du site. Il note depuis le large les deux éminences sur lesquelles s'élèvent les monuments qui se dressent sur l'Athénia et qui se remarquent d'autant plus que la côte est d'une remarquable linéarité. En revanche, les voyageurs ne se pressaient guère sur la route le long de la côte. Au témoignage de vivants de nom, cette contrée est l'une des régions les plus oubliées de l'univers, en particulier parce que les Bédouins qui l'occupaient étaient redoutables. La reconnaissance de la zone occidentale du Mariout par les troupes de l'expédition d'Égypte ne se fit donc que trois ans après l'arrivée en Égypte de la flotte fin juin 1798 et d'abord sous forme de reconnaissance militaire sans accompagnement de savants. Le général de division Friand fit ainsi la reconnaissance d'une partie de la côte de Barbarie jusqu'à la tour des Arabes et au temple en janvier 1801. Ces opérations lui firent prendre conscience de son incompétence en matière d'antiquité. Il fut dès lors décidé de faire accompagner par une escorte militaire plusieurs savants pour relever les ruines en fin janvier 1801. Gratien le père, à son tour, profita d'une dernière mission de reconnaissance du régiment des dromadaires en mai 1801 sur le lac pour vérifier l'étendue de l'inondation provoquée par les Anglais. On doit à l'expédition un relevé uniquement de la tour des Arabes et du temple, mais aussi un état précis de l'état d'abandon de la province et du dessèchement du lac à l'arrivée des Français. La vallée n'était plus guère qu'une plaine sablonneuse avant l'inondation provoquée par les Anglais, qui alla jusqu'au-delà de Com à Boussir, Plaintine. Gracien le père signale cependant dans les environs et au-delà de la tour des Arabes Diverses petites digues non datées qui barrent le lac et la feuille 37 de l'Atlas, sur votre droite, indique ce qui ressemble à des chaussées dans la vallée du Mariout. Une carte publiée en 1807 par Aaron Arosmith, renseignée par des officiers anglais ayant lutté contre les troupes napoléoniennes, indique, sous le titre d'ancien canal, un pointeur, Relié au Nil, le canal recreusé est-ouest, qui est une particularité de Taposiris. L'avancée la plus significative est due à l'architecte Pascal Coste, qui séjourna dix ans, 1817-1827, auprès de Mehemet Ali. Il évoque dans ses mémoires le séjour qu'il fit sur le site en août 1820, dans le cadre d'une mission commanditée par le Pacha. Il devait reconnaître la vallée à Boussir pour évaluer la possibilité d'aménager un canal apportant l'eau du Nil, comme l'assuraient, dit-il, les Arabes nomades de la région. L'expédition dura quinze jours, impliqua l'établissement d'un camp près de la tour des Arabes et des travaux de nivellement qui firent conclure à l'impossibilité d'un tel projet. Coste ne s'attarde dans ses mémoires publiées que sur les deux monuments édifiés sur la Ténia, la tour des Arabes, à gauche, et le temple, qui n'identifie pas, qu'il a examiné et relevé. Le dossier graphique conservé à Marseille est heureusement plus complet. Il comprend un relevé du pont, posé dans un lac à sec, entre, dit la légende, deux séries de constructions en ruines. Un second dessin énumère les différents éléments, et même si c'est de façon schématique, indique clairement ce qui fait l'originalité du complexe, un système fermé. Il figure une sorte de rectangle fermé à l'est par une longue jetée nord-sud qui semble escalader les pentes de la colline. Du côté occidental, un mur ferme le territoire urbain depuis le lac vers la colline et son tracé semble un pendant exact de celui de la jetée orientale. La limite sud est fermée par une levée est-ouest qui dessine un coude à angle droit à l'ouest. Un pont à deux arches, qu'il a dessiné, enjambe le passage. Au tiers de son parcours, depuis le pont en allant vers l'est, la levée est rejointe à angle droit par une longue chaussée nord-sud qui traverse la vallée du Mariout jusqu'au versant sud. Une ouverture est indiquée à cet endroit, de même qu'une autre plus à l'est. Cette levée sur laquelle s'élèvent murs et ruines borde un chenal, est-ouest, de forme très régulière dans sa partie ouest, plus floue vers l'est. Entre les deux, une ouverture. Ce tableau d'ensemble est plus précis que la carte de l'ingénieur Marmoud el-Falaki qui avait été chargé par le Pacha de la direction de la carte d'Égypte. Dans sa carte des environs d'Alexandrie, le lac est pratiquement à sec et n'est guère plus qu'un souvenir au-delà du mur nord-sud appelé « mur des barbares ». Une chaîne de ruines suit la rive vers l'est et du complexe lacustre ne sont indiqués que le pont et la chaussée nord-sud qui est dessinée avec un double trait. En revanche, le tracé du mur nord-sud fermant à l'ouest le territoire, le mur des barbares, s'étire du bord du lac jusqu'au rivage maritime au nord. La première description systématique est celle de Tirsch, qui en une seule journée d'excursion, en mai 1902, réussit, on peut en douter, à faire le tour complet des ruines. Persuadé que le développement du port lacustre est la source de la prospérité de la ville, il lui consacre plusieurs pages. Il livre une description détaillée du mur des barbares dont il pressent le lien avec la levée artificielle Est-Ouest. Il donne sur l'aménagement de cette dernière quantité d'informations. Dans la zone du pont, il signale un bâtiment carré qu'il interprète comme la capitainerie et qui deviendra le platform building de l'expédition américaine de 1975. À l'Est, il considère que la levée et la jetée se rejoignent pour fermer un vaste bassin dont le niveau d'eau pouvait être modifié grâce à une écluse dans la jetée orientale. Pour lui, l'accès dans le port ne pouvait se faire qu'à l'ouest, par le pont. En définitive, il avait noté les éléments clés du système, mais n'avait pas compris le système du chenal que Decausson explique dans son ouvrage sur la maréotide publié en 1935. Anthony de Cosson complète les données de Coste en croisant données cartographiques, photos aériennes et explorations personnelles. Son évocation de Taposiris commence et s'achève par l'évocation du rôle économique du site, qui repose pour lui avant tout sur son port lacustre, l'existence d'un port maritime lui semblant très douteuse. Il dessine, comme vous le voyez, un vaste bassin souligne l'extension des quais jetés, la qualité du pont occidental et grâce à l'apport de photos aériennes, et c'est la première fois, repère des signes d'un chenal recreusé de direction est-ouest qui se prolonge à l'est au-delà de la levée artificielle et à l'ouest bien après le pont en amorçant un coude marqué vers le sud-ouest. Seul le retour nord de la jetée orientale a disparu. De Cosson revient plusieurs fois sur la chaussée qui traverse le lac et, à l'ouest, prolonge le mur terrestre, mur des barbares, jusqu'aux dunes qui bordent le rivage maritime. Enfin, il indique un passage perce ce mur sur la pente méridionale de la colline. Les particularités de la région lacustre et la richesse de ses installations n'ont guère suscité de recherche systématique avant les travaux de la mission française, conduite par moi-même, puis bérangère Redonde depuis 2018. Seule une expédition du Brooklyn College, conduite par Edward Orsenschlager, a pendant un mois d'été en 1975 mené des travaux dans la partie occidentale du secteur portuaire. Son objectif était de trouver le port, le lieu choisi, le secteur n'était pas le bon. En attaquant la butte qui surplombe la dépression méridionale dans laquelle l'équipe voyait un bassin, elle n'a pas trouvé d'entrepôt, mais un édifice qu'elle a interprété comme une basilique qui est en réalité un bâtiment civil. Dans de courtes notices consacrées à la zone C, adjacente au pont, Edward Schlager a brièvement évoqué le système de drainage qui conduit dans ce secteur l'eau vers le lac et a exploré plusieurs bâtiments, dont un énigmatique « platform building », plusieurs fois remanié, dont il attribue toutes les phases à s'appuyant sur l'analyse céramologique au IIIe siècle après Jésus-Christ. À l'appui d'une exploration de surface sur la digue Est-Ouest, que vous voyez sur l'image en haut à gauche, Il attribue les docs qui s'y succèdent à l'époque romaine tardive. Les prospections effectuées en maréotide par Jean-Yves Empereur ou Miklav Rotschévitz à partir des années 70, puis en 2004-2008 par le Lake Maréotis Research Project de Lucy Blue et Emma Dralil, prospections qui se poursuivent avec le programme Géomar du Centre d'études Alexandrine, ont révélé la densité de l'occupation en maréotide. Elles ont également montré que sur la rive nord Taposiris et sur la rive sud Marea sont les deux seuls véritables complexes portuaires. Elles ont aussi montré que Taposiris reste un exemple unique en maréotide. L'étude géomorphologique menée alors par Clément Flot a notamment mis l'accent sur la variabilité des niveaux du lac, soulevant la question de la navigabilité aux diverses époques importantes pour comprendre l'histoire du port à Taposiris. La mission française à Taposiris Magna et Plintine a commencé ses travaux en 1800 à 1998. Conformément aux termes de l'accord donné par les autorités égyptiennes, que nous remercions vivement, ces opérations portent au-delà du site urbain de taposiris Magna et de celui de Plantine, 2 kilomètres plus à l'est, sur une série de sites portuaires situés encore plus à l'est comme Raim, Kosser ou Gamal pour inscrire l'étude du port de Taposiris dans une étude plus globale des installations sur la rive nord. L'étude du port sur toute son étendue comme vous le voyez par les secteurs prospectés, et non pas seulement dans sa partie ouest, les deux diapositives suivantes vous donnent une idée de l'extension des vestiges, nous semblait pouvoir apporter des éléments de réponse dans le cadre d'une étude plus générale de deux sites urbains à la question du transfert de l'occupation depuis Plantine, 2 km à l'est de Taposiris, site attesté dès le Nouvel Empire et qui décline vers la fin de l'époque hellénistique au profit de Taposiris. Cette bascule vers l'ouest au détriment d'un site qui avait certainement pendant près d'un millénaire occupé le rôle de porte ne pouvait s'expliquer que par la conjonction de facteurs politiques et environnementaux qu'il était nécessaire d'étudier en parallèle. Par ailleurs, de nombreux points restaient à régler sur lesquels les avis divergeaient selon les auteurs. La chronologie générale des installations portuaires de Taposiris était incertaine. L'existence ou l'aménagement du bassin était discutée. Le seul moyen d'apporter des éléments de réponse à ces questions nous a semblé, dès le départ, être la combinaison d'opérations archéologiques ciblées de relevés électromagnétiques dans la partie basse à l'ouest, et d'enquête géo-environnementale sur l'ensemble du système de la CUSTRE. L'enquête environnementale a joué un rôle majeur dans la nouvelle lecture. J'insiste sur le fait que ces résultats sont encore partiels, tant l'urbanisation et les données environnementales actuelles limitent l'enquête.
1: Afin de mieux comprendre les vestiges antiques et l'organisation portuaire et économique dans le Wadi Mariout, actuellement occupé par le bras ouest du lac Mariout, une reconstitution de l'environnement antique est en effet essentielle. Les conditions environnementales actuelles, qui ont tendance à orienter, consciemment ou non, nos hypothèses et nos réflexions, constituent en fait un référentiel trompeur, en raison d'une variabilité variabilité, actuelle des niveaux et des étendues du lac, Variations inter- et intra-annuelles très importantes qui résultent en fait principalement d'une part des aménagements du lac, de ses berges et de l'irrigation en amont, d'autre part de l'implantation à la fin du XIXe siècle d'une station de pompage reliée à la Méditerranée et permettant de réguler les niveaux du du lac à Elmex près d'Alexandrie. Naturellement, les niveaux du lac devraient être élevés à deux moments de l'année, à la fin de l'été en raison de la crue du Nil et durant l'automne pour la même raison, Ces effets de la crue du Nil sont actuellement totalement annulés par la présence de barrages sur le cours du fleuve et de ses affluents, et, seconde saison, en hiver, en raison d'épisodes de précipitations méditerranéennes. Les évolutions récentes du lac ne constituent, en fait, qu'elles soient sur le temps long comme sur la diapositive précédente ou au sein d'une même même année, comme nous l'avons parfois observé, ne constituent donc aucunement un atout pour comprendre les fonctionnements antérieurs du lac. Ils génèrent, au contraire, des dépôts de sédiments récents qui perturbe la lisibilité des paysages et des environnements antérieurs, et oriente les réflexions vers des apories. Ainsi, à partir de diverses données, sur lesquelles nous reviendrons sous peu, la tradition scientifique a mené à envisager un lac très étendu d'est en ouest durant l'Antiquité, allant même bien au-delà de Taposiris à l'ouest. De Cosson, qui concevait cette époque comme un âge d'or, comparait la situation à celle du lac Léman, bordé de villes florissantes, communiquant aisément entre elles. Pourtant, les travaux de la mission française à Taposiris Magna et Plantine ont mis en évidence, dès 2000, des contradictions entre les altitudes des vestiges archéologiques et les niveaux lacustres envisagés pour la période hellénistique. La situation imaginée par De Cosson est en effet incompatible avec les vestiges d'époque hellénistique dont une part non négligeable se serait trouvée sous le lac qu'il reconstitue. Plus épineux les travaux de la mission ainsi que ceux du Lake Marianitis Research Project et du CEALEX ont mis en évidence des vestiges, en particulier des ateliers d'amphores et de fours à chaud, incluant des chambres de convulsion situées sous le sol, datées de la période romaine et donc contemporains des plus anciennes structures portuaires observées à Taposiris Magna. L'altitude et la localisation de ces vestiges sont incompatibles avec les niveaux lacustres qu'il faudrait envisager dans le cadre de l'interprétation du système portuaire proposé par exemple par De Cosson. Prenons par exemple les trois ateliers d'amphores du Haut-Empire, donc les petits hexagones blancs euh, présents sur cette carte, dont le fonctionnement est en fait incompatible avec un lac élevé. Leur four est actuellement inondé par la nappe phréatique liée au lac. Or, les niveaux actuels du lac sont encore inférieurs à ceux nécessaires au fonctionnement du port contemporain de Taposiris Magna. L'hypothèse d'un lac continu pose donc un sérieux problème. Ce constat nous a donc conduit à une réévaluation des sources ayant mené à la reconstitution de Haut-Niveau antique. Trois éléments principaux, très fréquemment cités tant dans les travaux du 19e et du 20e siècle que dans les recherches les plus récentes, ont ainsi attiré notre attention. Le livre 17 de la géographie de Strabon, rédigé à la charnière entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après, qui mentionne le Maréotis. La carte de la description de l'Égypte, publiée en 1818, et représentant l'état du lac au tout début du XIXe siècle, et de nombreux vestiges interprétés comme des digues, des jetées ou des lake walls, parallèles aux rives actuelles du lac, relevés par de nombreux chercheurs et de nombreuses missions. Première source incontournable donc, Strabon. Il décrit effectivement le lac Mareotis, précisant même qu'il mesure un peu plus de 150 stades de largeur, soit environ 27,75 km, pour un peu moins de 300 stades de longueur, soit environ 55,5 km sans préciser d'orientation du lac. Ce sont donc les directions actuelles du lac Mariout que vous voyez en bleu sombre sur cette cette image, qui ont euh, souvent été retenues, au point que certaines des traductions mentionnent des points cardinaux pourtant absents du texte original. Au vu des dynamiques géomorphologiques du delta du Nil, il est en fait plus probable que le rapport entre longueur et largeur se soit inversé au fur et à mesure du comblement de la région de la Béra, donc de ce bassin oriental du Mariout. Euh, comblement intervenu en fait euh, par les apports nilotiques avec euh, la branche canopique et les canaux associés, puis la branche de rosette. Les processus de subsidence, c'est-à-dire grosso modo d'affaissement, vont également en ce sens, car ils sont très actifs en partie est du bassin du Mariout et quasiment nuls en partie ouest. Le bassin est est donc bien plus propice que le bassin ouest au développement et au maintien d'un lac sur le long du Seconde source, très souvent Cité la carte de la description de l'Égypte, qui a généralement été considérée comme un état de référence pertinent pour envisager des niveaux naturels, historiques ou fréquents du Mariout. Elle résulte de plusieurs relevés successifs, étalés entre 1798 et environ 1802 ou 1803. Mais elle correspond en fait, du point de vue du lac, à un état dû à une manœuvre militaire britannique visant à faciliter le siège d'Alexandrie, alors tenu par les Français. En avril 1801, les troupes anglaises brisèrent la digue du canal d'Alexandrie, établissant un chenal entre le lac Mariout et le lac Madier, ou une lagune d'Aboukir, lui-même en communication avec la mer. Il s'en suivit une transgression bien décrite par Gratien le Père dans la description de l'Égypte. Les bas-fonds et les marais de Maréotide, décrits et cartographiés quelques mois plus tôt par Chabrol et Lancret, ont alors été submergés, de même que certains villages occupés et que des vestiges archéologiques cités par divers voyageurs avant et après la submersion, qui dura près de 20 ans. Troisième donnée fréquemment invoquée pour envisager un lac très étendu durant l'Antiquité, durant l'Antiquité gréco-romaine, pardon, le grand nombre de structures bâties et de levées de terre linéaires interprétées comme des digues, des jetées ou des lake walls partout autour du lac actuel. La carte présentée ici est tirée d'un article brillant, présente des conclusions prudentes. La zone en bleu correspond en effet à un bassin et non à une reconstitution de niveau d'eau ancien. En revanche, elle reprend des données publiées par ailleurs concernant les jetées et l'une d'entre elles au moins, celle-ci, pourrait être réévalué. En effet, il apparaît que dans le cadre d'un raisonnement circulaire, on a parfois identifié des éléments allongés à des structures portuaires, car on considérait qu'un lac se trouvait à proximité immédiate. Puis on a parfois exploité ces vestiges pour déliminer, délimiter le lac antique. Pourtant, tout ce qui est linéaire et surélevé par rapport à la microtopographie locale ne correspond pas forcément à des structures lacustres ou portuaires. Clément Flo a ainsi prouvé l'existence sur plusieurs sites de bourrelets à peu près parallèles aux rives actuelles du lac, mais correspondant en fait à des édifices de gestion du ruissellement dans le cadre d'activités agricoles. Autre exemple, dans un domaine agricole, l'exemple développé donc sur, cette, euh, sur cette diapositive, domaine agricole d'époque romaine de Borg-à-Larabe, une structure identifiée comme une digue ou une jetée, celle entourée sur la carte précédente, correspondait en fait à l'un des talus artificiels d'un carme, c'est-à-dire une exploitation agricole sainte de plusieurs levées, visant probablement à concentrer et retenir l'eau lors des précipitations hivernales. L'interpréter comme une digue et donc (coughs) comme un indice de la proximité du lac constitue ainsi un contresens environnemental. Dans la même logique, on pourrait être tenté d'utiliser les résultats des prospections régionales pour retrouver les berges du lac, mais il apparaît en fait que de nombreux sites se poursuivent sous l'eau. Nous ne pouvons donc pas documenter l'extension du lac pour l'heure à partir des données archéologiques, tant qu'aucune prospection subaquatique systématique n'aura eu lieu. Que nous reste-t-il pour étudier le lac des données environnementales et géoarchéologiques, mais aussi des documents anciens. Tout d'abord, du point de vue des données environnementales, des études antérieures sur la géomorphologie et la sédimentologie de la région se révèlent très utiles pour en étudier l'histoire holocène. Hervé Troncher a par exemple étudié cinq carottes dans la région, à proximité de Taposiris, et conclut à la présence d'un lac étendu dans le secteur, malgré les résultats de granul- d'une gra- des résultats de granulométrie peu compatibles avec ce type de formation. Il attribuait cela à un mélange effectivement probable lié au type de matériel utilisé pour le prélèvement entre des dépôts issus de différents processus. Mais une réévaluation de ces données permet d'envisager qu'en fait tous ces processus se sont appliqués en même temps, avec un mode granulométrique palustre et deux modes granulométriques éoliens très nets, correspondant ainsi à des types de dépôts bien connus euh, formés dans des zones marécageuses ou humides en milieu désertique. Par ailleurs, Hervé Tronchère a atteint le substrat de calcarénite pléistocène systématiquement à moins de 5,50 mètres dans la zone de Taposiris Magna, moins de 5,50 mètres de profondeur donc sous la surface topographique actuelle. La cuvette topographique Antéolocène au sein de laquelle a pu se former le lac, est donc très réduite, et une partie des dépôts fins observés dans la région sont également nettement antérieurs à l'Antiquité. Les données de Stanley, et complétées par Flo, indiquent également une très faible profondeur du substrat Pléistocène, peu propice finalement à un remplissage par les crues du Nil. Enfin, une part non négligeable de la colonne sédimentaire Holocène est probablement liée à l'inondation de 1801, qui fut maintenue près de 20 ans, et ensuite à la mise en place de réseaux de drainage reversant leurs eaux dans le lac à partir de 1892, avec la régulation du niveau des eaux par pompage dont je vous parlais tout à l'heure. Cette année encore, le niveau étant très haut, des sédiments lacustres et des apports éoliens désertiques vont se déposer, contribuant à masquer un peu plus les vestiges et la topographie antique. Enfin, dernière donnée utile, celle de Warn et de Stanley, que vous voyez euh, reprise ici, euh, qui, par leurs analyses sédimentologiques euh, et physico-chimiques, indiquent finalement une assez faible influence des crues du Nil dans la partie ouest du bassin du Mariout et euh, indiquent qu'un bassin indépendant, finalement, se dessine assez clairement à l'ouest, euh, à partir de certaines de leurs analyses. À partir de ces réévaluations... Nous avons donc décidé d'étudier de manière plus systématique les récits de voyageurs et les cartes anciennes portant sur la région, ce qui a permis de mettre en évidence les éléments suivants. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les acteurs de Gallica que j'ai largement utilisés, comme vous pouvez le constater. Donc, premier élément, des vestiges étaient décrits dans le fond de la vallée de Mariout avant l'inondation de 1801, chez plusieurs auteurs. Second élément, Dans l'ensemble des descriptions, qu'il s'agisse de cartes ou de récits de voyageurs, même en 1801, le lac n'a jamais atteint Taposiris. Un autre lac, en revanche, se situait plus à l'ouest, particulièrement étendu lors des pluies d'hiver, et se transformait en marécage l'été. Le terrain situé immédiatement au sud de Taposiris, quant à lui, constituait un seuil topographique qui est donc sans cesse décrit comme émergé, et qui servit même de point de traversée à certaines des troupes de l'expédition d'Égypte. Mais la principale clé permettant de comprendre le fonctionnement et les états du ou des lacs dans la région du Mariout et de mieux comprendre à la fois l'archéologie et et des résultats sédimentologiques parfois peu compatibles, se trouvait dans une photographie satellitaire issue du programme Corona et datée d'août 1970. On y observe, dans la partie ouest du lac, une série de bas-fonds, en eau ou non. (cười) Longeant euh en eau ou non, et surtout le tracé de deux grands canaux, vous les verrez mieux sur la diapositive suivante, un grand canal ici, et un autre un peu moins visible ici. Donc de deux grands canaux, euh, se rejoignant entre Gamal et l'île du Mariout, longeant de probables bassins portuaires, se dirigeant vers Taposiris, jusqu'à rejoindre la levée artificielle et le canal antique que vous avez donc ici. Euh, ce canal qui est étudié par la mission française à Taposiris Magna et Plantine. Ce canal donc, le long canal qui rejoint celui étudié par la mission, se raccorde à la levée qui est bien datée de la période romaine et est bordé également d'ouvrages de la même époque. Euh, prolongé aussi également vers le sud, ce canal, Là, vous voyez qu'il est également bordé d'ouvrages qui le rejoignent euh, et qui desservent en fait des ateliers d'Amphore du Haut Empire, ceux que je vous avais montré dans la carte précédemment qui sont desservis très directement par ce système. Il semblerait donc que le canal serait daté également du Haut-Empire, soit entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, exactement comme le port de Taposiris Magna. L'environnement de la vallée du Mariout, lors de l'exploitation du port romain, ne correspondait donc pas à un lac continu depuis l'Est, mais bien à plusieurs lacs indépendants, séparés entre eux par des seuils topographiques et déconnectés du lac Maréotis décrit par Strabon. Les lacs indépendants connaissaient un niveau maximal au moment des précipitations hivernales en concentrant le ruissellement local et permettaient probablement une agriculture de décrue au fur et à mesure de la réduction de leur étendue. Le lac Maréotis, au contraire, connaissait une extension maximale au moment des crues et contenait des eaux plus salines. Le mélange entre ces deux effets différents d'étendue d'eau par la mise en place du canal conduisit ainsi à un changement environnemental marqué. On observe ainsi que les couches de creusement du canal, là où elles ont pu être étudiées à Taposiris Magna, contiennent des coquilles de mollusques d'eau douce à légèrement saumâtre. Les couches de curage durant son fonctionnement, donc une fois ces étendues d'eau mises en contact entre elles, ne contiennent au contraire plus que des coquilles d'espèces d'eau saumâtre à saline. Rendre Taposiris magna accessible par bateau a donc eu des conséquences environnementales importantes. Pour résumer, donc, la séquence. Durant la période hellénistique et au début de la période impériale, contrairement à ce qui était énoncé dans les hypothèses antérieures, le lac Maréotis ne, ne, s'étendait, ne s'étendait pas très loin vers l'ouest et n'atteignait pas Taposiris naturellement. Des marécages occupaient probablement le fond du Wadi Mariout à proximité de Taposiris Magna, mais la traversée était possible en raison du seuil topographique mentionné précédemment. On constate donc un développement du bâti pour cette période, donc la période hellénistique, dans les zones basses à Taposiris Magna, probablement dans des secteurs relativement hydromorphes et nécessitant des aménagements spécifiques, drainage ou poldérisation. La découverte de niveaux de céramique reposant sur des dépôts palustres et recouverts d'une couche d'inondation dans plusieurs des carottages que j'ai effectués en 2019 et étudiés en laboratoire le mois dernier, tend à confirmer la possibilité d'inondations temporaires dans ces secteurs. Mais la navigation jusqu'à Taposiris Magna ne semble pas possible, hormis peut-être saisonnièrement ou lors de précipitations ou de crues exceptionnelles. C'est bien donc le creusement du canal durant la période impériale qui a permis de relier toute l'année Taposiris Magna à Marea et Alexandrie vers l'Est et à des établissements agricoles agencés autour des lacs d'eau douce à l'ouest. Après la période de mise en place du port de Taposiris, des réaménagements que Marie-Françoise Boussac détaillera plus loin, ainsi que les résultats de mes carottages de 2019, tendent à indiquer une remontée des eaux au IVe ou au Ve siècle après Jésus-Christ, dont les modalités sont encore peu claires. S'agit-il d'une remontée naturelle anthropique d'origine involontaire ou anthropique d'origine contrôlée, ou encore d'une combinaison de ces différents facteurs. La chronologie également doit encore être affinée. Clément Flot et Valérie Pichot l'ont ainsi daté entre le 3e et le 5e siècle sur des sites se trouvant entre 15 et 20 km plus à l'est. Cela traduit-il un caractère progressif de la remontée des eaux ou simplement des disparités dans la précision chronologique En l'état, il est impossible de le déterminer. En tous les cas, il apparaît que la vision de deux à, part, à propos des périodes hellénistiques et romaines, était erronée. Là où il envisageait de fines bandes de terre au milieu d'une immense étendue d'eau, se trouvait en fait un filet d'eau au milieu de terres émergées. Place à présent au port et à sa réinterprétation. Je cède la place à Marie-Françoise.
0: Donc euh, je présente euh, à la fois la mise en place et le fonctionnement du système portuaire en euh, revenant rapidement sur la date et la raison d'être du canal. Nous avions à répondre à deux types de questions sur la chronologie et aussi sur les raisons qui ont présidé à l'aménagement du système fermé à Taposiris. D'une part, la volonté de contrôler et verrouiller les circulations semblait la seule raison euh, valable. En réalité, comme vous l'a montré euh, Maël Crépy, la fonction du canal était de permettre la circulation en plus de la contrôler et le creusement du canal était nécessaire pour qu'il y ait un port. Selon l'étude archéologique, cette zone n'était alors qu'un marais ou un lac saisonnier, déconnecté du lac Mariotis, ce qui ne permettait au mieux que des échanges limités dans le temps et non un flux continu et important tout au long de l'année. Autrement dit, des travaux étaient nécessaires, qui ont été réalisés sur des terrains secs ou recouverts d'une faible quantité d'eau et qui ont largement dépassé le simple cadre du site. La deuxième question, celle de la chronologie du système, a longtemps été débattue. Selon Blou et Madralil, le port de Taposiris est essentiellement hellénistique, alors que celui de Maria est avant tout de la fin de l'époque romaine. En fait, nos recherches ont montré que le programme initial n'est pas antérieur au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce type de grands travaux correspond bien, d'ailleurs à la politique romaine à partir d'Auguste, qui consistait à rénover, entretenir et développer le système de canaux en partie hérité des Ptolémées. Jusqu'à présent, on en recherchait les effets dans la partie est et sud du lac, non à l'ouest. Donc, avant le canal, il n'y avait pas de port, mais un quartier d'habitation. Celui-ci s'était développé de façon dense à l'ouest, à partir de la basse époque hellénistique, disons à partir du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'après évidemment les sondages que nous avons faits. Pour l'instant, en effet, nous n'en avons mis en évidence que quelques vestiges, tout simplement parce que d'énormes changements environnementaux ont eu un impact majeur sur la zone dont une grande partie est actuellement euh, sous la nappe, enfin sous les eaux. Les résultats les plus satisfaisants ont été obtenus de part et d'autre du canal, comme vous le voyez, à son extrémité ouest, dans la zone de la ville. Au nord de l'actuel canal, dans le secteur 1, un complexe d'habitation complètement arasé, comprenant une rangée de sept pièces similaires d'environ 16 mètres carrés chacune, orientées vers le sud et reliées à d'autres pièces à l'arrière a été abandonné assez soudainement au vu des objets laissés en place. Certaines pourraient être interprétées probablement comme des boutiques ou plus probablement comme des tavernes, disons. D'après leur contenu et leur aménagement, trois d'entre elles présentent une structure en quart de cercle dans l'angle sud-ouest près de l'entrée qui servait de sorte de table de présentation ou d'espace de stockage. L'ensemble du matériel relevant de l'occupation, dont des bols en verre que vous voyez à droite étudiés par Marie-Dominique Nénat, tous datés de la fin du deuxième ou du début du premier siècle avant Jésus-Christ, a été découvert sur le sol. De l'autre côté du cadal, dans le secteur 3, nous avons fouillé un vaste bâtiment à étages, peut-être utilisé comme habitation, qui avait été recouvert par les terres de curage liées au creusement du, chen- du canal. Cet édifice très bien bâti, sous-bassement, euh, seuil, etc. en pierre, euh, assise supérieure en briques crues, s'étendait loin vers le sud, comme vous le voyez. On y accédait, depuis le nord, par un escalier précédé d'un espace ouvert qui se situait à un niveau inférieur. Et, dans cet espace ouvert se trouvait une saterne cruciforme pour l'eau douce, alimentée par une canalisation couverte venant d'un complexe situé plus à l'est et récupérant l'eau de pluie. La pièce nord, servée, que vous voyez en haut à droite, servait de cuisine, on a retrouvé en particulier outre un réchaud une structure en quart de cercle de 1 mètre de haut, semblable à celle que l'on a pu observer de l'autre côté du canal. Ce bâtiment a été abandonné lui aussi, soudainement, semble-t-il, dans la seconde moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, comme en témoigne le matériel céramique le plus récent et les éléments laissés en place. Dans la pièce B, un réchaud en terre rempli de charbon de bois et une coupelle en céramique entière à l'intérieur, revenir en arrière. était encore posée sur le sol. Sur la recharge de sol de la pièce C en bas à droite, en bas à droite, une amphore complète datée du 1er siècle avant notre ère était abandonnée avec ses pierres de calage. Les monnaies les plus récentes trouvées sur le sol ou dans la couche de destruction ont été attribuées par Thomas Faucher au 1er siècle avant notre ère et pour certaines d'entre elles à sa série 9, soit 113-40 avant notre ère. Une inondation est l'hypothèse qui pourrait, comme pour le secteur nord, être retenue. En tout cas, l'alignement des bâtiments nord vers le sud, et ce, l'extension des bâtiments situés au sud vers le nord, suggère qu'il existait une sorte de chemin au centre, peut-être une rue, avant le creusement du canal. En tout cas, la présence d'une citerne cruciforme est un signe qu'il n'y avait pas d'eau à cette époque dans ce secteur. Le fait que dans la couche de curage du secteur 3 dont vous avez ici certains éléments, la majorité du matériel est hellénistique, situé entre la fin du deuxième siècle avant et le début et le milieu du premier siècle avant, suggère qu'entre la phase hellénistique et le creusement du canal d'où sont issues les terres du curage, le secteur n'avait guère connu dans cette zone d'activité. Autrement dit, les grands travaux de creusement du canal n'ont pas détruit le quartier à cet endroit. La zone était déjà à l'abandon. Le fait que, dans cette couche de curage, nombre de conteneurs comportant de nombreuses importations, rhodes et cnides, ce qui n'a rien d'étonnant, dans la Cora Alexandrine aient été retrouvés, atteste qu'il y avait à cette époque hellénistique des espaces de stockage dans la zone. La situation est moins claire dans la partie occidentale de la zone basse. Sous la rampe nord du port romain, nos sondages ont montré la présence de niveaux hellénistiques. Il serait tentant de les associer au bâtiment précédant le Platform Building, dont la chronologie n'a pas pu être précisée tant il avait été décapé par les fouilles américaines. En tout cas, passons maintenant à la phase de mise en place du port linéaire créé artificiellement par le creusement du canal et l'aménagement d'une levée. Ce canal fait donc partie d'un programme de plus grande envergure. Le tronçon qui nous concerne fait environ 2 km de long et à une largeur variable entre 20-25 mètres et 30, parfois même 50 mètres. Les travaux effectués pour son creusement sont particulièrement, en arrière, importants, dans la partie ouest, où se trouvait un seuil qu'il s'agissait de franchir. La première étape est à dater du début de l'Empire romain, pas avant la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, d'après le matériel trouvé dans les couches issues du creusement, dans toutes les zones fouillées. L'écart entre le niveau hellénistique d'apparence riche et les rares éléments postérieurs suggère donc que cette zone particulière est restée abandonnée pendant un certain temps. La présence de matériel du premier siècle après Jésus-Christ, notamment en petite quantité et en position secondaire, dans les niveaux ultérieurs, atteste d'une occupation limitée. Pour l'instant, faute de sondages approfondis, dû au fait que la plupart des structures sont à la limite de la tympe phréatique, ne permet de privilégier aucune explication définitive. En tout cas, pour creuser le lit du canal, il a fallu creuser les terres jusqu'au substrat local et les rejets ont été entassés vers le sud pour former une berge continue vous voyez cette couche de curage qui est en fait une couche de limon vaseux verdâtre. Au bas, c'est le numéro 2, diapositive antérieure, que vous voyez donc en bas de la photo. Pour Elle a parfois été d'une épaisseur toujours à l'arrière, de plus d'un mètre cinquante d'épaisseur. Elle a été coiffée, comme vous le voyez sur cette image, par une couche très épaisse, deux mètres quatre-vingts dans le secteur 3, moins un mètre quinze plus à l'ouest, de sable, de gypse et de substrat local destiné à assurer son étanchéité. Il Il s'agissait d'empêcher qu'elle ne fonde. Au nord, en réalité, et c'est la photo que vous voyez en bas à droite, une simple berge plus réduite, environ 120 mètres, semble avoir bordé à l'ouest le canal. Elle est en réalité uniquement le résultat d'opérations liées à l'entretien régulier du canal. Pour maintenir une profondeur en tirant d'eau suffisante et assurer la navigabilité, il fallait récurer, draguer régulièrement le canal. Lors d'un sondage effectué sur la rive nord, on a ainsi découvert une succession de quatre couches de décharge empilées sur plus de deux mètres et s'étendant jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Cette routine témoigne du dur labeur nécessaire au maintien d'une route lacustre active, ce qui n'a rien d'étonnant dès qu'on, est, qu'on a affaire à des canaux, des chenaux ou des structures portuaires en général. Pour équilibrer le volume de la levée et pour maximiser sa stabilité, celle-ci a été renforcée depuis le sud, photo de gauche, par des couches prélevées sur les terrains voisins, ce qui lui a donné un profil asymétrique On a une forte pente au nord, photo de droite, une pente douce au sud, photo de gauche. Surtout, des murs de soutènement en pierre ont été construits pour faire un coffrage et prévenir toute érosion. Ils assurent ainsi la protection du talus amont qui fait face à l'eau. Ainsi, le mur nord-sud que vous voyez en haut à gauche qui, est, qui ferme l'extrémité ouest de la levée et soutenait les remblées provenant du curage du canal est construit en pierre taillée et conservé sur plusieurs assises. Le matériel trouvé dans le mortier du mur et dans son niveau de fondation renvoie au deuxième siècle après notre ère, voire peut-être un peu plus tard, au tout début du troisième siècle après Jésus-Christ. Ces murs forment des sortes de quais ou de rampes dont vous avez des exemples en bas à droite qui permettent les opérations de chargement et de déchargement liées aux entrepôts construits sur la crête de la levée. La levée est volontairement haute. Évidemment, sa hauteur varie, mais elle est particulièrement forte à l'ouest, entre 3 et 4 mètres, ce qui permettait au port de fonctionner quel que fût le niveau des eaux. Le schéma suivant, fait par Thibault Fournet, donne une synthèse des données. Enfin ajoutons que dans le cadre de l'entretien de la levée sur la longue durée, des rehaussements de la levée ont été effectués dans plusieurs zones à l'époque byzantine, entre le IVe et probablement le Ve siècle après notre ère. Dans ce projet initial, la levée n'était pas absolument continue, puisque, pour autant que nous ayons pu l'observer, une ouverture en tout cas avait été ménagée dès l'origine dans cette levée. L'étude géoarchéologique a montré qu'elle ne résultait pas de l'érosion des terres, mais qu'elle faisait partie du système d'origine. Vous remarquerez qu'elle est située à l'arrivée de la chaussée nord-sud qui traverse la vallée et qui était donc un axe de circulation important. Elle donne également sur un canal qui donnait vers le sud. Autrement dit, elle permettait des échanges importants. Passons maintenant aux divers éléments qui composent le système sur la longue durée. L'établissement du canal a été accompagné d'une série d'infrastructures contemporaines ou connexes d'une grande ampleur, entrepôts, citernes, etc. Le tout a été évidemment en évolution constante au fil des siècles. Les divers éléments appartiennent parfois à des chronologies différentes et n'ont pas toujours fonctionné ensemble. L'un des plus importants est le pont Dodane situé à l'ouest, construit au début de la période romaine, que vous voyez ici, et dont rien dans l'architecture ne permet de soutenir l'hypothèse qui a parfois été mise en avant d'un pont écluse ou d'une entrée monumentale. Sa longueur totale... Rampe comprise est de 47 mètres, sa largeur de 9 mètres. Il est composé, vous le voyez sur le plan de Thibaut Fourné en bas à gauche, de deux culées massives de longueur équivalente. L'espace compris entre les deux est compartimenté par une pile centrale plus étroite qui est décentrée par rapport à l'axe défini par les culées, formant ainsi deux passages de largeur différente. 4,10 m au sud, 3,5 m au nord. Cette pile intermédiaire avait pour fonction, selon l'étude de Thibault Fournet, de réduire la portée et de ménager deux arcs asymétriques, ce qui permettait d'éviter, d'éviter un dos d'âne trop, é, trop élevé. L'absence de relief du terrain naturel nécessitait en effet de créer un passage suffisant pour le trafic portuaire tout en réduisant au maximum l'ampleur du dos d'âne que ce gabarit générait. Même si déjà sur le dessin de Coste, la superstructure manque, la solution d'un tablier de pierre, vous en avez une reconstitution par Thibaut Fournet et ses étudiants en haut à gauche, reste la plus probable si on considère que le trafic se faisait avec des embarcations légères, et en tout cas au mar abattu De fait, l'étroitesse des passages suggère que seuls des bateaux de petit tonnage pouvaient le traverser, des allèges ou de petites cargaisons, dont probablement les maïrots qui sont représentés sur la mosaïque de Palestrina ou mentionnés dans les papyries. Compte tenu du nombre d'entrepôts à l'est et de la présence de la fameuse chaussée nord-sud à proximité de l'ouverture dans la levée, cette baie occidentale devrait plutôt être interprétée comme un terminal, un poste de péage. Le pont permettait, dans ce contexte, depuis la ville ou depuis le sud, disons depuis la ville d'abord, d'accéder aux entrepôts où se déroulait l'essentiel de l'activité. Les traces d'une chaussée longeant la pente sud de la levée sont visibles depuis le pont. La grande majorité du trafic lacustre n'allait probablement pas vers l'ouest sur le lac. Il s'arrêtait là, à Taposiris, et était transporté par ânes ou Chameau et, vice-versa. Tapo Taposiris pardon, était un point de rupture de charge. Cependant, le prolongement du canal vers le sud-ouest après le pont, je vous renvoie au croquis de Decausson, suggère que le trafic par bateau, malgré l'étroitesse du passage sous le pont, gardait cependant une certaine importance. J'ajoute que des sondages ont mis en évidence le nombre de sites d'époque romaine sur la rive sud-ouest, depuis borgal Arabe vers l'ouest. Au nord-ouest du pont, près de la rive nord, voici pour la chronologie du pont, qui est datée donc par le matériel du IIe siècle après Jésus-Christ, par Eau de Simonie. Au nord-ouest du pont, près de la rive nord du canal, le bâtiment dit à plateforme, construit selon les Américains au troisième siècle après notre ère, a subi des agrandissements constants vers le nord jusqu'à l'époque byzantine. Relativement bien conservé, il est de taille modeste, mais ses agrandissements successifs, la présence de bancs et d'une salle à colonnes et sa proximité avec le pont, peuvent suggérer une fonction administrative, peut-être des inspections douanières, paiement de taxes, autrement dit au contrôle du passage, Tirsch, je vous le rappelle, évoquait déjà l'hypothèse d'une capitainerie. Le développement des activités dans la zone explique également la présence de deux citernes à Redan, celle du nord, dont l'une au sud du pont, très mal conservée, que vous voyez en fait, Maëlle, merci de l'indiquer, c'est la structure rectangulaire, que vous voyez également dessinée par Mourad El Amouri, est installé au IIe siècle après Jésus-Christ, d'après le matériel céramique étudié par Rod Simoni. Ces citernes assuraient l'alimentation en eau douce aux personnes impliquées dans les activités portuaires et plus largement installées dans la zone. Enfin, parmi les aménagements liés au canal, je citerai la grande structure mi-chaussée, mi-jetée, située dans la partie orientale du système portuaire à environ 1700 mètres du pont. Nous n'avons pu en étudier que la partie sud et encore en en piétinant dans la boue. Large de 5 mètres à 5,50 mètres, longue de plus de 230 mètres, elle se poursuit encore une vingtaine de mètres sous l'eau, vous le voyez d'ailleurs sur la photographie en bas à droite. Elle laisse donc une ouverture d'environ 25 à 30 mètres par rapport à la levée. Elle limite, sur sa longueur, un espace occidental inondable mais pas inondé constamment. Elle est construite avec soin, selon une technique fréquente pour les ports, deux parements en pierre avec un bourrage de terre que vous voyez en bas à droite. Elle comporte une série de contreforts, destinée à assurer une meilleure stabilité de l'ensemble. De façon significative, le parment est, orienté vers le lac, est traité plus soigneusement que l'autre. En particulier, sur les 27 contreforts que nous avons pu observer, 16 sont aménagés sur la face est. Elle est aussi menée d'une, munie pardon, d'une sorte de buse et de deux chasses d'eau dont seule la plus au nord, que vous avez en bas à droite, a pu être fouillée. Un système d'encoches et de saignées permettait sa fermeture, probablement pour contrôler des transferts d'eau entre l'Est et l'Ouest. Elle offre en tout cas un aperçu des activités à l'époque romaine tardive jusqu'au VIIe siècle après notre ère. Sa chronologie d'installation, comme celle de la pêcherie, composé d'un canal d'adduction que vous voyez en haut au centre et à droite qui mène à une nasse que vous avez en bas à droite et au centre qui est reliée elle-même à un grand bassin, un vivier rectangulaire que vous avez représenté au mieux selon le relevé de Mourad al-Amouri en haut. Donc, sa chronologie d'installation, comme celle de cet ensemble de pêche, est difficile à définir avec précision. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble a continué à fonctionner jusqu'au milieu du 7e siècle après Jésus-Christ, selon les données céramiques. Vous avez donc un système complexe, très durable, et surtout, qui étaient aussi contrôlée. À l'est, un îlot servait de balise. Une sorte de tour, implantée dans un îlot situé à environ 500 mètres de la jetée et en bordure du canal, constitue une sorte d'amère et de point de repère. Elle permettait de contrôler et aussi de faciliter la circulation des marchandises et des personnes, On sait que la circulation, la navigation dans la région n'était pas forcément de tout repos. Construite sur un radier de gros galets en bel appareil de blocs calcaires liés au mortier, elle est mal conservée. Il n'en reste qu'une assise de fondation. Les murs sont très érodés. Elle était trop ennoyée pour qu'on ait pu en faire une fouille. Et... Proposer une datation, de toute façon, elle est actuellement entièrement sous les eaux. À l'ouest, un autre type de contrôle avec le mur des barbares. Celui-ci fermait le territoire permettant de contrôler l'accès depuis l'ouest, depuis la Libye, dans la Cora Alexandrine. En effet, la mise à place du système complet qu'on vous a décrit était probablement aussi lié à des questions fiscales. Il fallait donc un verrouillage strict. On considère d'habitude que le complexe lacustre que nous avons évoqué et les murs des barbares qui traversent les terres sont liés. Cela paraît logique, encore fallait-il le prouver. Nous avons donc effectué en 2019 un sondage dans le mur des barbares. Très limité, précisons-le. Six rangées de blocs de calcarénite ont été ainsi mises au jour et au vu de l'effondrement visible au sommet du sondage, on peut raisonnablement en ajouter le double pour le mur et donc restituer avec quelques probabilités 12 à 6 de pierre, soit environ 4 mètres. Le mur était donc plus impressionnant qu'on ne le pensait auparavant et que ne le disait Tirsch. Sous les niveaux de la surface byzantine, les céramiques de la tranchée de fondation confirment qu'elle a été construite au début de la période romaine, contemporaine ou en étroite relation chronologique avec le système lacustre. En tout cas, elle n'a pas été cette tranchée creusé avant le deuxième siècle après notre ère. Nous n'avons pas encore trouvé trace de la porte repérée dans les années 30 par de Cosson, mais ces aménagements renvoient au rôle de porte que jouait le site. Et de fait, ce, cet ensemble avait pour finalité de favoriser plusieurs types d'activités. Évidemment, pour le port, Les activités économiques étaient primordiales et ont beaucoup fait pour le développement de la ville à époque romaine et byzantine. La plupart des transactions ont eu lieu vraisemblablement tout le long de la levée. On a donc une sorte de port linéaire au sommet de laquelle s'alignent des structures dont le plan et le contenu révèlent la fonction économique. Nous en avons retenu deux pour l'étude, que vous voyez en bas à gauche, dont le plan et le contenu révèlent la fonction économique. Et surtout, elles étaient situées de part et d'autre de l'ouverture artificielle ménagée dès l'origine dans la levée, à proximité de la chaussée nord-sud, dont nous avions à l'époque encore quelques traces près de du de l'entrepôt ouest. Ces deux entrepôts, l'entrepôt du secteur 2, que vous voyez plus à l'ouest, et l'entrepôt que l'on appelle le secteur 19 au, plus à l'est, témoignent des remaniements constants dans le fonctionnement du système et témoignent également de la longévité de ce dernier. L'un d'entre eux celui à l'Est a été abandonné au plus tard au Ve siècle après notre ère. L'autre, celui du secteur 2, a fonctionné jusqu'à la toute fin du septième siècle et même jusqu'au début du 8e siècle après notre ère. Commençons donc par le bâtiment le plus oriental, celui du secteur 19. Il n'a été en réalité que très partiellement fouillé en 2019. Il a une surface d'environ 2000 mètres carrés, dont la modestie des vestiges ne donne pas une juste idée. Il présente cependant une organisation classique pour un entrepôt, c'est-à-dire des rangées parallèles sur au moins deux côtés réparties autour d'une cour centrale. Le nettoyage des couches supérieures, initié dans l'angle nord-ouest du bâtiment, n'a atteint que le niveau d'abandon qui comprend des céramiques de la fin du IVe siècle après notre ère. Le sondage sur l'entrepôt byzantin situé à l'ouest de l'ouverture avait été initié en 2000, très superficiellement. Il a été repris en 2018. Le bâtiment fait environ environ 40 mètres par 20 mètres pour simplifier, il est organisé autour d'une cour centrale qu'on le montre parfaitement, la photo prise d'après Google Earth mais aussi le relevé que vous voyez sur la droite. Il est surtout précédé d'une sorte de quai que vous voyez donc sur le relevé à droite qui donne sur le canal et donc qui facilitait les opérations. L'opération a beau avoir été limitée, elle a cependant permis, voici quelques aspects des opérations menées, et en particulier, donc vous voyez une canalisation qui va vers le sud, mais ce qui est intéressant, c'est la chronologie atteinte pour la dernière phase d'occupation, où les niveaux de sol ont été dégagés on y a trouvé un matériel homogène daté entre le milieu du 7e siècle et le début du 8e siècle après notre ère. Ajoutons qu'en surface ont été trouvées des dizaines de folies byzantins, dont certains frappés par Héraclius entre 610 et 641. La fonction de stockage de ce bâtiment est évidente. Il contenait, je vous rappelle que seules deux pièces ont été fouillées, quantité d'amphores à vin, essentiellement de production locale. 46 amphores LRA 56, 6 produites dans la région du Mariout à partir du deuxième quart du VIIe siècle, ont été ainsi dégagées. On le sait, la production de vin dans la région est attestée au nord sur la Ténia dès l'époque pharaonique. La viticulture, je vous le rappelle, serait née à Plantine. Et cette production y continue à l'époque hellénistique, toujours à Plantine. À l'ouest de Taposiris, toujours sur la rive nord, un vaste pressoir a été daté par le Mareotis Lake Project de l'époque ptolémaïque et du début de l'époque impériale. Mais la production se développe aussi et surtout sur la rive sud où elle explose à l'époque romano-byzantine. Même si le vin de la Thénia était le plus prisé par les anciens, celui du sud recueillait de nombreux suffrages et surtout pouvait se développer. C'est en effet au sud du lac que l'on a retrouvé les principales villas viticoles et les ateliers associés de production d'amphores. Les prospections de l'Organisation égyptienne des Antiquités, celle du Projet Lake Mareotis et celle du centre d'études alexandrine ont permis d'en repérer une série à l'est, mais aussi à l'ouest, attestée jusqu'à l'époque byzantine. Ce n'est probablement pas un hasard si à Borg arabe à proximité immédiate de la chaussée nord-sud qui traverse la vallée depuis la levée est-ouest de Taposiris, se trouve un domaine rural doté d'un grand four à amphores datant du début de l'Empire romain, IIe siècle après notre ère. De là, depuis le Sud, la production était transférée dans des entrepôts comme ceux de Taposiris et distribués vers Alexandrie ou l'Ouest. Les traces d'une autre activité artisanale ont été, qui ne sont pas sur les diapositives, ont été reconnues un peu plus tard un peu partout, dans les couches de nettoyage du canal au nord-ouest, autrement dit le secteur 1, des déchets de scories provenant du démantèlement de fours à verre attestent de la présence d'ateliers byzantins, 4e-5e siècle après notre ère, de verre brut, probablement destiné à l'exportation. En outre, d'innombrables fragments de structures de fours ou de scories ont été retrouvés en surface sur l'ensemble de la zone portuaire ou réutilisés dans les murs à l'ouest. Dans l'entrepôt byzantin du secteur 2, de nombreux fragments de verres de produits finis ont été trouvés dans les couches supérieures indiquant un commerce encore intensif au début de la période médiévale. Donc, Le port était avant tout un centre de redistribution. Il était aussi probablement un lieu de taxation et de contrôle pour les produits entrant dans la Chora Alexandrine depuis l'Ouest. Il était aussi, évidemment comme tout port, un endroit où embarquaient les personnes dont à époque, euh, romaines des pèlerins en route vers Abumina, pour lesquels Taposiris était une étape comme Marea Philoxénite et qui avaient un voyage d'autant plus tranquille qu'on le sait Taposiris abritait à l'époque romaine une garnison. Ces pèlerins en tout cas rapportaient chez eux des souvenirs du site tels vous les voyez en haut à droite, les 46 paniers en céramique étudiés par Julie Marchand qui portaient le nom du saint. Ils furent trouvés dans un dépotoir fouillé en 2018 sous le portique des termes romano-byzantins de Taposiris, dépotoir daté par l'étude menée par Julie Marchand entre le VIe siècle et le deuxième quart du VIIe siècle après notre ère. Deux remarques pour conclure.
1: La situation de Taposiris, entre les sites urbains s'étalant vers l'Est jusqu'à Alexandrie et des sites agricoles encore nombreux vers l'Ouest, dans un point de traversée durable au milieu des zones saisonnièrement humides jouant en eau du Wadi Mariout, en faisait donc un point de rupture de charge, de redistribution, de contrôle et de taxation efficace. Le développement des canaux et du port de Taposiris Magna a ainsi contribué à une optimisation de la gestion du territoire et de l'intégration économique de la région de Taposiris Magna, en desservant au plus près les espaces de production agricole et les ateliers de production d'enforts par des canaux navigables toute l'année. Au contraire d'un port fermé délimité à partir d'un lac dont la variabilité inter- et intra-annuelle aurait rendu la navigabilité hasardeuse, le système de canaux assurait une connexion permanente tant que son entretien était assuré les longues jetées, les canaux secondaires et les levées bordières formaient autant de points de desserte comparables, en quelque sorte, au système de darse des zones ou portuaires actuelles. Dans ce système étendu dans l'espace, les entrepôts et les zones de production étaient très directement desservis et reliées entre, entre elles. La hauteur, comme la forme de la levée sud du canal, permettait de plus une adaptabilité maximale à la variabilité environnementale. En effet, quelles que soient les hauteurs d'eau dans le canal, les bateaux pouvaient s'installer le long de la berge à différentes hauteurs, comme ils le faisaient encore au XIXe siècle dans de nombreux canaux navigables du Delta et de Basse-Égypte.
0: Deuxième série de remarques sur, au fond, l'impact qu'a eu ce système sur l'histoire de Taposiris. Dans le système mis en place par les Ptolémées, Taposiris n'a joué initialement qu'un rôle mineur en raison d'un contexte environnemental moins favorable. Plintine. Le rôle principal a été joué plus à l'aise par Plintine et par les sites qui se sont regroupés sur la rive nord, depuis Plintine jusqu'à Gamal et au-delà. De manière significative, l'existence de Raïm et de Gamal, donc à l'est de Plintine, remonte au début de la période hellénistique, selon les relevés de surface du Mareotis Lake Project et selon nos propres recherches. Ces établissements ont fonctionné en étroite relation, probablement dès la période hellénistique et certainement, bien sûr, à l'époque romaine et byzantine, avec d'autres sites situés sur la rive nord de la grande île du Mariout. La désignation de Taposiris comme entrée, Eisbolé, par l'empereur Claude en 41 après notre ère, et la première mention du nom maréotique dans un édit émis par Tiberius Julius Alexander en 68 après Jésus-Christ reflète probablement une sorte de réorganisation. Le rôle joué par Taposiris devint alors essentiel pendant la période épériale grâce à la politique énergique menée par l'administration romaine pour contrôler et faciliter le commerce à travers le lac en étendant le réseau de canaux. Il est lié au transfert définitif de l'ancien rôle de porte depuis Plaintine. L'établissement est abandonné à la fin de la période hellénistique ou au début de la période impériale au profil de sites voisins vers Taposiris. Il est lié aussi à d'importants réaménagements jusqu'ici, uniquement attestés au IIe siècle après notre ère qui relie plus étroitement les différents sites entre eux, le long de la côte nord ou à travers le lac. Ces réaménagements ont fait de Taposiris un point nodal, à l'époque du plus grand développement économique de la région, les périodes romaines et byzantines. Au carrefour des voies, Taposiris contrôlait le commerce avec la Libye et offrait désormais aux établissements de l'ouest, du sud et du sud-ouest un moyen pratique d'acheminer leur production vers la capitale plus rapidement et en toute sécurité. Parmi les produits qu'elles redistribuaient, figurait bien sûr le vin local produit à échelle industrielle, essentiellement sur la rive sud, dès le début de l'Empire romain. Ce rôle de redistribution est resté essentiel jusqu'à la fin, comme le montrent les nombreuses amphores maréotiques en transit entassées dans les deux pièces de l'entrepôt byzantin du secteur 2 Ces fonctions ont, pour finir, fait la fortune du site et favorisé son développement urbain, terme bâtiment public, évoqué par Procope de Césarée au VIe siècle, faisant référence à l'empereur Justinien. Elles lui ont aussi permis, de devenir un centre de production artisanale, principalement à l'époque romaine tardive. La prospérité de Taposiris reposait essentiellement sur ses activités portuaires. Elle s'est donc achevée au moment où celui-ci a cessé de fonctionner, au plus tard, fin du 7e siècle après notre ère ou début du 8e siècle après notre ère. Cet arrêt peut s'expliquer par une combinaison de facteurs dont une nouvelle économie essentiellement régionale qui n'est plus tournée vers la production intensive et l'exportation. En tout cas, cela correspond au déclin de la région maréotique pour laquelle nous n'avons malheureusement encore que peu de données. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Merci.